0: Começando.
1: Meus grandes amigos, hoje bom, a gente bom, vai bom. vir aqui comentar sobre a obra de O Cortiço. Escolhemos o tema de urbanização e vamos estar correndo, discorrendo, né, desse assunto agora, né? A obra ali de desse autor famoso contribuiu muito para a literatura brasileira, né? E e vem seguindo a gente até no, na data de hoje, né? Então vamos estar tá comentando sobre isso aí agora.
0: Pois é, uh, aclimentando sobre a fala do Ítalo, Luiz Azevedo, um grande romancista, ele gravou essa obra no século XIX, que embora seja do século passado, ainda causa impacto se formos analisar atualmente.
1: Exatamente.
2: Pois é, é uma, uma obra muito densa e muito... E, e, o começo é assim, meio razoável, mas o, é muito envolvente a, a história em é si. É uma história complexa, né, Luiz? Sim, sim, muito é, complexo. É, abrange, dá, uma, dá uma pincelada sobre a história do Brasil nas nossas, nas nossas mentes, né? É tipo, mano,
3: tem umas. Tem muita crítica, sabe? Não é só na área, por exemplo, e nós vamos comentar sobre a urbanização. Não é nenhuma crítica que faz onde você vai apontar. Mas as críticas, por exemplo, falam da diversidade de gênero. Tem crítica também sobre relação a, a dos escravos, que se tinham escravos na época. A ética, né? Também.
2: Exatamente. Contou
0: a escravatura no Brasil colonial e... E, assim, a primeira impressão minha, lendo as páginas, é que uma escrita é um pouco até razoavelmente difícil de entender.
1: É meio complicado.
0: De fato. Né? É. De, de fato. Um desse, de, fato
3: de,
1: de fato é uma obra que consiste em um entendimento amplo. Se você tiver uma cabeça fechada, se você não tiver um conhecimento muito grande diante do, do tema que foi atribuído ao livro foi descorrido, você não vai ter um entendimento bom. E assim, é algo tão atual o nosso, né, que, que a gente não vive porque aqui no nosso estado, no nosso município, não contém a favela, não contém o costiço, assim como Sim. continha no livro que Luiz Azevedo transcreveu né então a gente não pode falar que a gente viveu e nem falar que a gente vive perto essa realidade porque nós não vivemos essa realidade mas é
0: eu gosto, interrompendo o Ítalo aqui Sim. foi mal uma uma frase literária que fala o seguinte, apesar de nós não viver fisicamente por ler tantas obras nós meio que vivencia todas essas obras literárias em questão, então apesar de nós não estar fisicamente vivenciando nós, leitor lendo, tem essa ideia
2: pois É, é mano, eu... não, posso falar, Henrique posso falar. obrigado,
3: eu ia comentar que né, o Ito, o Alan o Ito comentou que a gente não, não vive falando Alan disse que a gente não vive fisicamente mas lendo dá para viver tipo, nem eu por exemplo, já nasci é, mas já tinha uma máquina de lavar roupa. Ela não tinha que ficar pagando pro povo para tipo, ela poder lavar uma roupa, sabe?
1: Exato, assim como é retratado lá no livro que tinham que pagar para é, tipo, estender a largar, roupa, né?
3: Moradia, é, Exato. Pra... Agora, agora olha a hipocrisia.
1: Olha a hipocrisia. O sol. Ele é de todo mundo. A gente não paga imposto para ter sol, a gente não paga imposto para ter lua, a gente não paga imposto para ter chuva. É algo natural. E os portugueses, naquela época, acharam os brasileiros bobos, entre aspas, e escravizaram eles e ganharam muito em cima do suor deles. E na obra de um cortiço eles têm uma, têm uma fala de Luiz Azevedo que, que me marcou bastante, né? que ele fala assim, o, o Brasil é um país rico, o Brasil é um país do povo lutador, mas o Brasil foi dominado, o Brasil foi de escravos, e o Brasil tem potencial de ser o melhor. É,
3: desculpa. tem que falar aqui, tipo, o Miller ele ia dizer alguma coisa antes que eu comecei a falar. O que é?
2: Ah, sim. É que eu, tipo complementando a, a fala do Alan, é que, mesmo a gente não vivendo fisicamente, a gente pode... As pessoas que leram o livro, dá para... Exato. Que... E
0: complementando é. o que eu disse... Ao final da vida de um leitor Ele não vai ter só vivido uma vida E sim
2: várias
1: Exatamente é, bem, foi... bem colocado, Alan
2: <risos> é, Foi mal ah, É tipo, conviveu mentalmente A, a história, né Mesmo nesse no presente Às vezes você se envolve No, ao certo se ponto, envolve. no...
0: De certo Eu... modo sente Algumas emoções dos personagens então, é né? Exatamente Famoso Tem todas as Desculpa, pode
3: continuar. Não, tipo, que nem esse solo aí é também de vocês viverem o personagem. A gente tipo olha a história, por exemplo, da, do cara que fingiu comprar a carta de alforria da, da Estrada. Exatamente. Você meio, que, você meio que se coloca no lugar, você pensa, pô, mano tipo, finge que tu é aquele cara, você se coloca no lugar dele, você se coloca no lugar da escrava, você se coloca no lugar do cara que o do antigo dono, sabe? Então, tipo, você vai entrando em tudo, em todos os personagens que tem. E falando nessa questão de personagens também, eu vou parar pra ver, o personagem principal não né, é nem pessoas, sim, local, que é o Cortiço, tá ligado? Ele que é o centro
0: do, do... Pois é, o enredo vai se envolver, vai se desenvolver
2: através dele. É que o, a, a história do... No, é que são vários personagens, e todas as histórias deles são envolvidas no cortiço. São histórias de... é como se fosse a convivência deles no, no local. É, tanto, não, tanto... Desculpa interromper,
0: mas continuando. Tanto que toda essa situação e o nome do livro, o cortiço, já nos retrata essa ideia de urbanização, porque... O cortiço é o quê? Um lugar, um cômodo que é alugado e, e até mesmo habitado por um monte de por um monte de pessoas.
2: Exatamente. Então, já... nessa,
1: nessa primeira observação que a gente tem na presença do espaço na, na obra do Luiz Acevedo, é... havia grandes grupos humanos em um único coletivo. Né? Então, eles dividiam aquele cortiço ali, ele era coletivo, várias pessoas utilizavam ele. E nesse espaço foi descrito tipos sociais, né? Só que esses tipos é, manifestavam-se em, em relação a uma consequência, né? E o grande personagem dessa história é, na verdade, a soma de tudo. A descrição do cortiço é feita como se faz com qualquer outro personagem. É, isso é minuciosamente o que leva a entendê-lo como um personagem do romance. E tem uma parte que ele diz assim, e aquilo se foi constituindo numa grande lavandeira, agitada e barulhenta, com suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas chinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armados sobre uns lustrosos bancos de lavar e os gotejantes giralos cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco. Para os telespectadores os giraus eram utilizados para lavar roupa. Então, ali na, na, no rio, havia uma madeira. Eles cortavam uma, uma árvore enorme. Ah, é, aqui, para nós, a gente tem madeira de lei, o jatobá, o carvalho. Então, eles eram colocados ali no meio do rio e as mulheres daquela época iam ali lavar as roupas da família, né? E as mulheres daquela época eram escravas, elas não utilizavam é, esse serviço, como hoje a gente tem a máquina de lavar, o tanquinho, o tanquinho a gente nem usa mais, né? Mas era o geral, e, e muitas vezes, é, se não maioria, eram cobrados um certo valor delas para estender a roupa da sua família. Então, além dela estar sendo escrava sexual, escrava como limpadeira. Além dela trabalhar cada hora do dia, talvez até à noite, lavando as suas roupas, as roupas dos senhores, para constituir a sua carta de alforria, né? Assim como ali foi ali a a moça da venda da quitanda.
3: Ah, tipo, você comentar também. Tá? É, eu não
1: lembro o nome dela, você lembra o
3: nome dela? betoneira essa é uma coisa assim. Isso. Tipo, é, é uma bom. parte. Uma Exato, né? eu chamaria de betoneira, mas. Isso fica com vocês <risos>
1: <risos> é
3: de novo. essa
2: parte.
1: Essa, essas escravas trabalhavam não só para comer, mas elas trabalhavam I, 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 em, em favor delas terem a carta de alforria delas olha que loucura
0: tanto que puxando um assunto dessa quitandeira como você disse que era escrava e infelizmente foi meio que enganada
3: meio não é né? foi né? enganada foi caso,
0: exatamente que o Romão João Romão ele falsificou a carta e deu para ele a questão é que no capítulo. No capítulo 2 mesmo, ainda conta um pouco sobre a história e tal, o marido dela, tanto que retrata uma ideia, talvez, é, acredito que dá para puxar um gancho, mas tipo, retrata uma ideia de isomorficação, tá? Esse conceito é difícil, eu sei, mas está interligado ao humano, humano mesmo, ser tratado como um animal e tanto que o marido dela morre por puxar uma carroça ele tá explicitamente Puxa... eu não, não diria fazendo o trabalho de um cavalo porque isso
1: mas ele tava, literalmente essas pessoas eram tratadas como ninguém como bicho
0: como é, bicho
3: é complicado, tem uma parte do livro que eu lembro de ler que falava que a betoneira Trabalhava tipo, de domingo a domingo pra ajudar o cara a construir meio que o um monopólio que ele tinha aqui. O cara, por exemplo, chegava lá no lugar ele queria ir pra um, comer em algum local. Ia pro lugar da, da minha esposa dele, da escrava, aliás. Daí, tipo, tinha a pedreira, ele pagava os funcionários e tal. Sendo que, tipo, o negócio era meio que dele, então. O pessoal lá trabalhava meio que pra ele. Entendeu? Da mesma maneira o Cortiço. Tipo, chegava aqui um local pra meio que se hospedar e tal, tinha um cortiço, então o cara, qualquer coisa que quando chegasse alguém, alguém chega numa cidade, algo assim, precisa, o cara tinha, sabe? E ele não conseguiu aquilo sozinho, conseguiu com então, a ajuda da escrava dele, tipo, no final meio que trata como nada, né? Assim, ah, lembrando, né? Tipo, por trás
1: de tudo, sempre tem alguém. Por trás de um grande empresário, tem grandes funcionários. Por trás de
2: um grande fazendeiro tem grandes peões. Ah, tá. Eu... ah muito, muito, muito conversa, né? Ah, falamos um pouco sobre a parte da. Ele foi relatado da, do trabalho da, da escrava e, tipo, ela tinha sido considerada como livre, né? Mas o João Romão, ele fazia ela dura no, como que é o nome do, é, o como que é o nome do livro? O Cortiço, o cortiço. <risos> ali no Cortiço tinha as mulheres que, que trabalhavam ali, que faziam uma parte mais de, de casa, né que era comida, lavar roupa, essas coisas, e a maioria dos homens que estavam ali, eles faziam os outros trabalhos, como a... A venda, e também o João Romão tinha uma pedreira que ele minerava a pedreira para conseguir ter um, uma segunda parte do lucro, que era os lucros eram cortiços, uma venda e a, e a pedreira. E aí, tipo, ah, ali os pedreiros os homens que trabalharam na. na na pedreira eles tinham um tempo de um tempo de descanso eles, digamos que eles tinham um um domingo de descanso e as mulheres também enquanto a, a escrava que o Alan denominou como betoneira ela não ela tipo ela era como se fosse a primeira a acordar, a última a ir dormir e é que trabalhava durante todos os dias trabalhava de segunda a segunda e tipo ela mesmo sendo sendo considerada como um livre ela ainda fazia um trabalho bem escravo. que ela... ela era presa ainda. É. Ela não era livre, assim. Cara, na minha opinião, essa
0: mulher foi muito injustiçada e usada pelo João Romão.
2: Tanto que isso delonga até no final. Pois é. é tipo, ela, ela fez Ela, ela fazia comendo o João Romão, lavava a roupa dele, limpava e, vendia, e trabalhava na venda do João Romão e no final para o cara simplesmente entregar ela de novo pro dono de escravos dela e daí ela no final
1: ela foi enganada
2: pois né? é, é e... ela foi não, enganada
1: ela... ela foi enganada enquanto escrava ela foi enganada enquanto mulher então isso traz uma relação de insegurança porque ela não poderia confiar nem no patrão e não poderia confiar nem em um que estava par a situação dela.
3: Aí, é, tipo, você vê que o cara tratava ela mesmo como nada, que ele queria ter um status social, sabe? Tanto, Aí,
0: desculpa interromper, mas. Tanto que se não fosse ela, João. Bah... João. Ou não? João Romão, obrigado, João Romão. Não teria chegado a constituir. E aclamar o título que ele recebeu. Se eu não me engano... Eu não lembro bem, mas... Só sei que é superior a Barão. Que não, já entra... Você
1: não teria constituído o cortiço, meu querido. O cortiço. Não, e sim. o que me indigna hoje, em pleno século XXI, né? Ali nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, ainda... Existe o cortiço, hoje chamado de favela.
3: É, então gente... as
1: pessoas falam que estamos em uma, em uma constante evolução. Eu não concordo.
3: É, primeiro que nós não estamos tá em evolução, é. porque quem nasce em favela já começa em desvantagem em relação aos pontos da vida em que nasce a...
1: Exatamente.
3: em a... condição e outra E aí, se a gente e...
1: for entrar nisso aí, a gente vai entrar na onde? Na meritocracia que não existe no país
0: oh, puxando é, tipo, uma questão aqui não
1: existe a pessoa que nasce na favela tem uma educação tem uma saúde básica tem um, um, um é a falsa uma falsa ideia uma estabilidade não tem não tem são pessoas desfavorecidas, são pessoas que não são enxergadas nem pela sociedade e nem pelo governo.
3: E, tipo, e outra, mano, tipo, já voltando mais para a questão do livro, sabe? Que nem falaram da questão dela ser enganar e tal, é aquilo, mano, tipo, você pensa que uma pessoa pode se tratar bem esse que pessoa da hora e tal, que nem ela, eu imagino, tipo, poderia imaginar, já que o cara foi lá, comprou, teve a liberdade dela e tal, só que construiu meio que um, um império, digamos assim, é, com um cara e tal, mas para no final você tipo, ele, ele sempre ludibriava ela, sabe, sempre enganava ela, aí essa questão, tipo, mas você olha as pessoas, minha esposa as pessoas isso, aquilo, aquilo, mano, tem outros lados que você não vê da pessoa, você tem que buscar entender, sabe? Não também só, tipo, atacar pra cacete e não entender as pessoas, entendeu? Analisando
0: também o cortiço, e toda essa questão que o Italo falou sobre favela, áreas urbanas, tem a falsa ideia de que a pessoa, ela, por nascer na favela, ela vai ser criminosa, ou algo do tipo, ela vai ser criminalizada.
1: Exato. Essa, essa tá... falsa
0: ideia que também traz no Cortiço, que apesar que quem frequenta o Cortiço
2: tem baixa condição,
0: simplesmente traz essa falsa ideia.
2: É, e tipo, fazendo uma relação das pessoas com a, o Cortiço, é que durante toda a história foi nos apresentado o Cortiço e as pessoas. E durante to, toda a história a gente viu só a evolução do Cortiço e... E aí do João Romão, assim, o João Romão teve a desconstrução de, do psicológico dele, porque ele foi um baita de um, não vou usar um palavrão, mas ele foi um... Ele foi um consequente. Um... É, tipo, ele... Ele... Podre. ele foi uma pessoa podre. Pois é, ele, tipo, ele, deu, ele deu uma ideia de liberdade para um, um escravo, para depois, no final, ele ir lá e cortar essa liberdade. Para
1: roubar da... ela, é para roubar ela. É, tipo, Gente, um todo, país, mundo, né? todo mundo que tem interesses, interesses particulares, ele vai passar o trator em todo mundo, em cima de todo mundo. Ele está cagando, literalmente, pelo a é... que a outra pessoa sente, pelo que a outra pessoa passou e pela história dela.
3: Foda-se. Desde quando dele. ela
0: teve liberdade, assim, para falar...
3: Tipo, a liberdade que nós diz, mano, é nem tanto tem questão dela falar e tal, que nem a gente falou, tipo, teve a liberdade, mas o... A gente não mira porque como tô, teve a liberdade, mas só que ela trabalhava direto. Liberdade em si, ela pensa, tipo, pô, eu era uma escrava, agora eu não sou mais, agora eu sou livre. Só que meio que... Vem a questão, por exemplo, do pensamento do Marx, que tipo, é... quem quer dominar, ou quem tá dominando, vai para transmitir uma ideia pro dominado, para o dominado não revolta contra a pessoa, entendeu? Que ele fica na dele e pensa, não, pô, tá todo mundo igual, todo mundo Mas é, é claro, é o desfavorecido, é o que tá sendo
1: interrogado, julgado, usado, usado. Como é que ele vai debater com o senhor? Como é que ele vai agora, no caso da, da quitandeira, que foi enganada passada para trás, como é que ela vai confiar em alguém que está na mesma miséria que ela? Porque se ela já não confiava no Senhor que utilizava do seu serviço braçal barato, se não de graça, como é que ela vai confiar agora em alguém como é que ela vai viver ali naquele cortiço, naquela favela, naquele aglomerado de pessoas juntas? Como é que vai viver essa mulher nessa sociedade? O que é que vai ser dela? O que é que vai ser do futuro dela?
2: É, depois... triste, eu eu passar... fico
1: triste, perdão Luiz, eu te passo a palavra, eu Não. fico triste até hoje. Porque no século XXI, nós temos favelas. Nós temos pessoas desfavorecidas. Temos pessoas que são vítimas da sociedade. Que são vítimas de pessoas porcas, como eu, como vocês e como qualquer um. Porque nós, nós hoje, nós temos uma estabilidade nós temos uma condição melhorzinha graças a eles. A eles. Porque se não tivesse acontecido o que aconteceu, a gente não estava aqui. Essas pessoas que são desfavorecidas pela sociedade, são esquecidas pelo governo, elas são pessoas como a gente. Elas Sim. mereciam, elas merecem uma moradia de qualidade, elas merecem ter segurança de qualidade, elas não merecem ter invasões pela polícia, pelo exército. Claro que existe gente vagabunda lá dentro, claro que existe gente má lá dentro, mas 90% da pessoa, das pessoas que constituem as favelas do Brasil, aquele aglomerado... Porque é uma aglomeração aquilo ali. Casas de má qualidade, de má estrutura.
3: Saneamento. desalinhamento
1: básico, exatamente. É
3: ali, tá isso. Também é correndo alinhada.
1: na rua, córregos de esgoto. O que, que é isso? Brasil. Estamos no ano de 2022, em uma constante evolução. Para mim, não é uma constante Não é uma constante evolução. Nós estamos degradando, nós estamos caindo, está acabando tudo.
3: Complicado, né? Mano? E tipo, também tem a questão que... Agora eu deixo o vídeo falar, é só para não pegar a já se eu sinto isso, sabe é como eu sou? Mas tipo, tem a questão... Por exemplo, muitos, é, até levado na conversa, sabe? Tipo, um moleque de 11, 12 anos, chega um traficante e fala, ô, pode assim, esse salvo pra mim, deixa, leva isso aqui em tal lugar, leva essa droga em tal lugar. Exatamente. Tipo, exatamente. Pra dar dinheiro pra enganar o moleque, tipo, pensando, pô, vou fazer pô. isso pra ajudar a minha família. Mas, Igual se, aconteceu como... com a Quitandeira. Tá ligado? Igual aconteceu
1: pra... com a Quitandeira,
3: né? Então.
0: E essa questão da Quitandeira, tanto... Que no livro dá para perceber uma certa declaração social. Desde o começo da história e até o fim. Não só na quitadeira, mas sim a mulher do Jerônimo, que trabalhava na pedreira, na pedreira do de João Romão. Ela foi largada, deixada sem nada, literalmente, <risos> miseravelmente. E ela e... acabou se
1: afundando É, exatamente. exatamente e aí é o seguinte se você quer comprar o povo você tem que dar o que a eles quem responde aí
2: é, os humanos tinham pão e circo né
1: <risos> são comprados por pouco o problema não é as pessoas aqui embaixo o problema é quem está lá em cima. E quem está lá em cima... Sabe o que o pessoal que está lá de baixo precisa. Eles sabem como comprá-los. Eles sabem como passar a baba de calango neles. Então, como o Luiz apresentou aí o pão e o circo naquela época, na história... Vem o governo aí hoje, trazendo o cortiço aqui para o século XXI, no ano de 2022. É, temos aí agora o Auxílio Brasil, temos é, aposentadorias, pensões. Como é que você compra o povo? Dinheiro, comida. Tá caro, tá caro. Mas o povo tem de onde tirar por quê? Porque o governo, porque as pessoas mais favorecidas sabem aonde pegar os menos favorecidos.
2: Pois é, tipo pensando na, em relação a, a estar no comando, é que nós vemos que o João Romão ele nunca esteve assim sempre no comando. Ele era, uma, ele era um mercadinho pequenininho, ele era dono do mercado pequeno, que, que dá um certo rendimento para ele, mas não um tanto assim. Mas aí com a chegada da, da escrava, ele conseguiu aprimorar esse rendimento. E aí, com a ajuda da escrava, ele conseguiu começar a constituir o cortiço. E, como que, e essa constituição foi feita como? Por meio do roubo. O, 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 o romão e a escrava, eles se começavam a, a, a abrir mais, o, a construir casas do cortiço por meio da, dos materiais que eles roubavam das outras, de outras construções. E eles foram aprimorando, até que eles chegaram a um entorno de 100 casas e conseguiram, com, lógico, depois que, que deu esse todo esse crescimento, o João Romano meio que se separou da, da escrava que nenhum de nós quatro sabe o nome dela. <risos> e, <risos> e, tipo, depois que ele se separou da escrava, ele começou a usar o dinheiro dele. Tanto que quando estava mais para o final do livro, ele conseguiu cerca de mais 400, 500 casas. E depois disso, e essas casas agora foram construídas por meio do dinheiro dele, que ele ele essas novas casas ele construiu por meio do que ele ganhava do cortiço, ele comprou os materiais. E, e depois dessa construção, ele realmente ele, ele se separou dos outros. Até durante um tempo ele convivia com, a, com o resto do cortiço. Depois do, desse, desse crescimento do cortiço, ele, ele começou a viver junto com o que seria a sociedade da época. E daí a gente pode ver que é aquele tema, né? É aquela, aquela velha história de poder a uma pessoa e verá o que ela pode se tornar. E foi isso que aconteceu com o João Romão. Ele vivia assim normalmente. Na verdade, ele sempre manteve uma mentalidade de capitalista. Ele queria só o crescimento. Mas durante um certo tempo do crescimento dele, ele ainda estava lá embaixo.
1: Até o, até o ponto
2: que ele foi apresentado a, ao que ele poderia se tornar se ele, se ele usasse esse dinheiro em, outras, em outros lugares.
1: É, Agora pensa mim... só, te interrompendo, pensa ah. só. Se as pessoas que estão na miséria, que estão caídos, que estão na merda, são corruptos, são pessoas que não pensam duas vezes antes de derrubar, de passar rasteira nos outros. Como é que lá em cima a gente quer exigir algo que aqui embaixo não tem? Se lá embaixo estão dando rasteira, imagina aqui. Imagina quando eles subirem. Igual foi o caso dele, que ele virou um barão naquela época, um cargo, né?
2: Ele até superou o barão, né? Ele se tornou além do barão.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. Ele se tornou barão nas costas dos outros, nas costas dos escravos nas costas de pessoas que eram igual a ele. É ele magnífico. utilizou da bondade e de cuidado. Ele utilizou da inocência daquele povo triste, pobre e sem conhecimento. É, mano, e tipo, e subiu.
3: Gente, no início falou que a gente ia falar de urbanização, mas é que não tem como desviar, porque o livro faz... Dá pra pensar muito sobre o livro. Mas nem o Ítalo falou, tipo, o Miller falou sobre a questão de dar poder para uma pessoa e ver até onde ela chega. Então, nem dá poder, é só da pessoa imaginar e pensar, tipo, pô, se eu tivesse poder, até onde eu posso chegar? Uhum. Então, assim, ele queria, por mais que ele tivesse um cortiço da hora e então, tal, não sei o quê, da hora no sentido, de o que eu disse? Que precisava vendendo muito financeiramente. Ele queria ter, por exemplo, um status social melhor. Uhum. O que ele fez pensando, tipo, pô, se eu tenho um status social melhor, vou, vou poder frequentar tais lugares. Uhum. O que, que ele fez foi buscar ir atrás desses status. Inclusive, sobrou até para própria Toneira, né? Que... Então tu... Ele, acho que se não me engano, ele pediu Pelo que eu me lembro, a, a filha do... do Miranda, que era o, o barão O vizinho que morava lado dele em casamento Alguma coisa assim, não foi? Isso, ele,
2: ele... ele ficou ele... É, Na verdade, ele com outro Cara, eles conseguiu... eles conversaram Com Com Miranda, e aí o Peraí, tem um perrengue um... aqui um... um... O... o João Romão ele começou a se entormar com... com o barão né com um que é o nome dele Com Miranda. o Miranda daí tipo daí chegou num tempo em que o em que ele conseguiu a mão da, da filha do Miranda
3: é e olha, só uma... um negócio aqui também só para dar uma descontraída a gente está falando dessa questão de Pessoas é, passa na perna dos outros superiores, não sei o quê, a gente está sabendo os nomes só de quem está no topo. Né? <risos> Exatamente. A gente está em dúvida do nome dela, tá ligado? Então assim, por mais que ela é bastante comentada, é, sofreu na história e tal. Tu é a gente...
1: quitandeira! A
3: não dela,
1: né? Ela é a quitandeira!
3: É complicado, porque até o leitor tá sofrendo com essa questão, entendeu?
1: Então, quem passa a perna acaba sendo conhecido.
3: É. Quem passa a
1: perna acaba sendo bom. E ele não é, ele é um desgraçado. Ele tá derrubando o outro para se sobressair para se sobressair sobre o outro. Isso aí é desonestidade. Ele tá sendo desonesto ele está derrubando uma pessoa do seu povo para se sobressair e o instinto da humanidade é esse. infelizmente é esse para você se sobressair, para você crescer você tem que derrubar alguém e não é assim tem outras tem, tem lugar para todo mundo, Olha o tamanho da nossa sociedade Olha o tamanho de funções Da faxineira ao juiz da, do, do rapaz que, que colhe a cana Que vem pra nossa mesa o açúcar O café, o milho, a soja Daquele povo lá de baixo Até a nossa mesa Ninguém está derrubando ninguém, está todo mundo trabalhando de acordo das suas classes. E isso reflete na, ur, no urbano, no urbanismo. Por quê? Porque pessoas de menos condições relativamente têm que morar na favela, têm que morar em conjuntos habitacionais, mal estruturados, Muitas vezes sem saneamento básico, como eu já disse. Muitas vezes sem linhas de coletivo que sobe até lá em cima. Porque eu sei que no Rio de Janeiro, São Paulo, linhas de coletivo não sobem lá. Eles têm os taxistas, os mototaxistas, que ficam lá à prontidão para você subir, para descer, trafegar ali naquela região do mal malandrismo, né? Porque é. se a pessoa é menos desfavorecida,
3: ele é um ladrão, ele é um drogado, né? É, só de, deixar ela falar, depois eu comento uma, uma outra coisa aqui.
0: Essa mesma falsa ideia que o Italo acabou de dizer. E tanto que a obra, por ser uma literatura, natura, literatura naturalista, que segmenta nas estruturas até mesmo do realismo. O Luiz de Azevedo, ele retrata a sua realidade do século XIX, que foi o que ele escreveu essa obra. E que também, de certo modo, acaba refletindo na nossa atualidade.
3: Realmente, a parada que eu é, falar, o Ítalo dizer, por exemplo, pessoas com menores condições terem que morar em conjunto e tal, não sei o quê. Mano, pessoalmente, rotula. Tipo, o restante. Aí fica aquela questão, tipo, voltando ao assunto, deve ter dizido que nasce em favela desfavorecido. A pessoa já nasce em favela desfavorecido. Se a pessoa já é negro, sem ser de favela, já tem preconceito sobre ela. Imagina se for um negro de favela. Se a pessoa já é trans, também tem preconceito. Imagina se for um trans negro de favela. Tipo, Então, se for ver, se for fazer um conjunto, dependendo das características que a pessoa tiver, ela já vai tendo automaticamente em relação à sociedade de altas desvantagens, sabe? Então, tipo, é complicado, né? A questão de da gente, de a gente de sociedade geral, rotular as pessoas. Não é todo mundo que faz isso, obviamente, mas falando de maneira generalizada. De rotular as pessoas e já julgarem só olhando para uma pessoa. Sabe, tipo, olhar, sei lá, um homem com a pintada, ah, aquele cara já é gay. Se fosse, qual que é o problema? Não tem
2: ah, Você estava falando sobre essa questão do, de, de julgar as pessoas, né? Eu acabei me perdendo um pouco aqui, foi mal Eu acho
3: que eu não expressei tão bem o que eu queria dizer também Mas acho que deu pra entender
2: Uh, e, tipo, falando um pouco do, da, da vida que as pessoas que vivem no cortiço têm, é que uh, uh, durante a história a gente presencia uh, cerca de. a gente presencia duas meninas, que uma era adolescente, outra tava, tava, era criança ainda, não tinha uma idade boa. A gente percebe que elas, por viverem no cortiço, elas acabam, por falta de dinheiro, e a outra, por opção mesmo de que ela, por causa da convivência do coxista também, ela acabou percebendo um, uma relação entre os gêneros. Lógico, é, a, gênero, a gente é. O nosso tema é urbanização, mas o livro abrange tanta coisa que a gente tem que citar algum outro tema também. Né? Que daí, tipo.. que... Ela, por causa dessa, do gênero, tipo, gênero masculino, que ele tem uma, na época tinha uma ideologia de do, do um ser bruto com uma força física muito forte. Um ser bruto e forte. E as mulheres, um ser, um, um ser dedicado que foi feito para trabalhos de casa. Sou mulher, então, pô. Hã? Sou mulher, então, quando sou bruto, não sou forte. Não, ah, porra, eu tô fal... não, eu tô falando da, da sociedade da época. Não, não, não época. Eu,
3: entendi, eu tô falando da época, de uma pessoa pensar que um homem é tal coisa, eu tô dizendo, tipo assim, se me olhasse então, falaram, pô, ele é mulher, porque ele não tem força, não tem isso, tem aquilo, eu tô dizendo que você tá falando que eu sou, saca?
2: Ah, tá, foi mal, eu compreendi errado. Ah, é, tipo, agora que você falou, eu também me lembrei de uma outra coisa, que, que tinha um, um outro ser humano lá, que... Ele só ia citar só no, no, no início do livro, no, no decorrendo dele, eu não, eu não lembro dele sendo citado de novo, que ele, que ele era julgado como mais afeminado por causa dessas coisas, dele não, não ter uma força, por não ser muito forte, e por não fazer os trabalhos que eram denominados lá ah, é para homens, que seria ah, vender coisas, ah, a pedreira em si, ah, tipo, eu, e eu voltando para a história das duas meninas, as duas meninas acabaram por causa da convivência no cortiço elas acabaram se tornando prostitutas que é, um, é um, uma coisa meio impactante para para nós que para nossa sociedade de hoje vou falar aí
3: para explicar melhor o que eu quis dizer quando eu disse eu sou menina é por conta de de eu não ter essas características que as pessoas tinham para rotular se uma pessoa é homem, se uma pessoa é mulher, entendeu? Não que eu tô criticando, algo assim do tipo, só pra, pra brincar mesmo com essa questão de dizerem que homem é musculoso, homem é que sei o quê, mulher tem que ter seio grande e tal, essas coisas, entendeu? Ah, sim, sim, compreendo. Eu não encaixo no padrão, acho que agora deu pra entender. Aham. Uhum. E complementando... Na
0: verdade, até mesmo trazendo uma informação historicamente. Quando o, Ita, o Ita, não, Perdão. O Luiz falou sobre a prostituição que foi... Pelo menos próximo ali no século XIX. As prostitutas eram chamadas de polacas. Um bem diferente. E agora já recorrendo aqui no Brasil desde o novo Estado varguista e e também ah, como é o nome eu esqueci a ah, legalização da prostituição elas ainda era chamada desse nome polaca é só isso mesmo <risos>
1: Essa questão de sexualidade era algo muito tabu naquela época, e hoje muitas coisas não evoluíram como deveriam evoluir, e coisas que não deveriam evoluir, evoluíram,
2: né? É, podemos dizer que uma parte da sociedade, ela, evol... ela não chegou a evoluir a um, ao ponto necessário e teve aqueles que eles exageraram na evolução, né? Exatamente. Parte, né?
1: Algo descontrolado, é. né?
3: Isso. É. Por exemplo, se você for ver a um... Guerra Fria, era a guerra armamentista para ver quem tinha melhor equipamento. Tipo, os caras estavam brigando para lançar equipamento de guerra, para o quê. Foi evoluindo, entre aspas, né? Evoluindo e tal. Acho que é isso que o Milito diz. Enquanto isso, tem outras nações, por exemplo, não evoluindo sabe? Olhar atrás. Então, Deus me livre, mas se fosse tão uma guerra, esses países estavam fazendo uma corrida armamentícia, tá, estariam é mais evoluídos que os que ficaram de boa, evoluindo mais do que os outros.
1: Isso por quê? Por que está que acontecendo isso? Por que, que aconteceu isso?
2: Tá,
3: quer ter as coisas, quer dominar tudo.
2: É, o ser humano é muito... É, tem muita vontade de ter as coisas, né? Muito capitalista. É, capitalista mesmo. E né? aí, igual
1: eu falei pra vocês, quando tem isso acima de tudo, você esquece de pai, você esquece de mãe, você esquece de colegas, você esquece de amigo e passa o trator em cima de todo mundo. E foda-se! Basta você se dar bem. O resto que se lasque. Me desculpa os termos. Mas é isso. O político antes de conseguir os votos, ele compra aquele povo. Ele compra. Ele vai lá pro pobre e fala assim: ó, oh, hum, eu vou oferecer uma casinha para você lá naquele conjunto habitacional lá, ó, e tal. Aí o pobre, como é corrupto também, porque todo mundo tem esse lado corrupto esse ladro esse lado é, que é comprado a fim o que o dinheiro não compra e ele consegue o voto dele dá aquela casa como recompensação pelo voto é eleito e lá na frente ele tira aquela habitação dele quando não são aquelas pessoas precárias que estão lá na favela, que estão lá no cortiço, passando por necessidade, com a falta de escola, com a falta de saúde, com a falta de saneamento básico. E isso por quê? Porque a corrupção é ensinada desde a escravatura. Por pessoas que foram abusadas... Psicologicamente... Sexualmente... E... No lado do trabalho... São pessoas... Que sofreram... São pessoas... Que não mereciam ter passado metade do que elas passaram... E são pessoas... Que agora... Era pra estar com a bunda confortável. Igual eu tô aqui. Igual vocês estão em suas casas. Mas que foram enganadas. Que foram roubadas. Que foram destruídas. E que foram extintas e acabadas.
3: Um negócio que, tipo assim, a gente comentou muita coisa... Acho que acabou que o tema inicial, que era urbanização, a gente nem comentou tanto, mas já pra puxar esse gancho, então, pra dar uma voltada pra urbanização. O ídolo, por exemplo, você viu o filme também, né? E, tipo, no filme. Exatamente. Você, imagina, você, você tem, tem os conjuntos mais...
1: habitacionais,
3: as favelas. Então, tipo. Né? E é, nem tu fala, tipo, é tudo amontoado, não tem. Um... Pode também ter nem, nem privacidade, sabe? Tipo, tu ficar perto de um montão de gente, entendeu? Até então, o vizinho já incomoda
2: com o som uma hora. Me é, é um exemplo. É, só trazendo a informação aqui sobre essa questão de privacidade, no livro o som é sempre retratado, toda vez que há um conflito, sempre dá uma montanha de gente ao redor. Pode ser na casa, pode ser em algum outro lugar, sempre vai ter alguém que vai estar assistindo. Verdade.
3: Vai, tipo, gera tanto problema pessoal, no caso é você querer ter uma privacidade Gera também problema saúde, tá todo mundo junto A chance pra uma doença ele é grande, não tem condição de vida legal no lugar, sabe? Então você for ver bola de tempo, só vai piorando Uma coisinha vai girando outra,
2: girando outra, girando outra e assim vai só trazendo a informação dessa questão da, da vida na época, assim, não, não foi na, na vida no Brasil, mas só para trazer um, um adendo, que era que foi a, a peste negra, que foi por causa da, dessa, dessa, dessa proximidade da, das casas e por causa da precariedade da, que era o saneamento básico da época.
0: Não só como isso, mas também a febre
2: amarela, a peste, até mesmo a cólera.
0: Que, como o Luiz estava falando, essa proximidade de visão acabou estimulando Exatamente. a disseminação dessas coisas. Exatamente.
1: E vale ressaltar o quanto essas pessoas estão sofrendo hoje, nessa pandemia, o quanto elas estão passando fome, elas estão passando sede. Elas não estão passando necessidades básicas. O que, que é isso? Isso aí vai acompanhar nós até quando? Até quando? Até quando vão viver sem saneamento? Até quando vão viver sem comida? Até quando vão viver sem fome? Passando necessidades de coisa básica. Gente, eu, aqui em casa, particularmente, vamos falar de coisas particulares. Eu já reclamei, eu falei, mamãe, eu já tô enjoado de comer carne, arroz, feijão, salada, eu quero algo diferente. E, poxa, as pessoas não têm isso hoje. As pessoas não tinham isso naquela época. E eu reclamando de algo que... Graças ao fruto do trabalho deles, dos meus pais. Graças ao que essas pessoas trabalharam naquela época e constituíram e fizeram por nós. Porque nós somos frutos daquilo. Nós somos frutos dos nossos antepassados. Trabalhadores de roça. Que sofriam. Que trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda, vendiam o seu tempo traba seu trabalho e o seu tempo de graça, talvez remunerado, mas a maioria das, da parte de graça, por um prato de comida que hoje a gente reclama? Ali no filme é retratado os senhores atrás das escravas, para fazê-las de objeto sexual? O que, que é isso? Os negros, os escravos naquela época eram vistos como um mero objeto sexual? Não tinham coração, não tinham sentimento? Não eram pessoas normais? Não eram pessoas que sentiam afeto? que não sentiam fome, que eram feitos de meros objetos. Enfim, deixo aqui minha indignação em relação ao em pleno século XXI, termos ainda essa péssima urbanização, essa péssima classe de vida essa péssima, péssima valorização das pessoas. E digo mais, infelizmente, isso não vai mudar. Porque, infelizmente, tudo contribui para só a piora. É reformas de leis, é tudo sendo tirado do trabalhador, que trabalham das sete às seis da tarde. Ou que trabalham doze horas. 24 horas. De segunda a segunda. Para mim não mudou isso. A escravatura está presente ainda. Pessoas sendo escravas em seus trabalhos. Pessoas sendo pagas. Mal pagas. Mal remuneradas em péssimos locais de condições de moradia, que não tem um mínimo de condição de moradia, deixou aqui minha indignação. Espero que, depois de 20, 30 anos, esteja mudado essa nação, esteja mudado esse povo. Porque, infelizmente, se continuar do jeito que está, não teremos futuro. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, não terão uma condição básica de vida.
2: Pois é, né? É emocionante essa, a, a fala do Ítomo, né? Que, tipo, é uma coisa que a gente tem no dia a dia, né? Ah, que, naquela, que até hoje tem agricultura lá no Brasil e naquela época... Eles plantavam a própria comida, né? Eles tinha uma horta para cada ali no. Como que é o nome? No Cortices. Deixa eu já, já adiantando pro final mesmo, agora pra dar o nosso tchan no final. Vamos... Tanto que se nós for continuar, dá para abordar inúmeras coisas.
0: Pois é. é.
3: Então. Se for ver as coisas que dá para falar, talvez a urbanização tipo, nem seja o principal ponto, saca? Mas não deixa de ser um ponto importante. Inclusive, a gente falou tipo, de várias coisas acabando até fugindo da urbanização.
0: A questão é que uma pode segmentar a outra, urbanização relacionada bem. com outras coisas.
3: Então, tá bem?
2: Andando. Resumindo, o livro é bravo. É muito isso. bom livro, mesmo. Eu, eu gostei. É a única coisa que ele é muito impactante, também. Né? Tanto que o bom de nós ler e ter aprendizado
0: dele é que ele é bastante usado em vestibulares, né? Enem. Então, em algum é lugar, em algum
3: é. lugar, tipo, vestibular, essas coisas. Coisa e então,
1: assim, é algo, algo tão antigo, mas tão presente, né, meninos? É, é, é. é algo que a gente finge que não enxerga, mas é algo que está presente simplesmente presente. Então, é isso, né? É. E serviu para a gente fazer uma reflexão, serviu para a gente ver o que vivíamos antigamente, nossos antepassados, e o que vivemos até hoje. Né?
2: Também serviu como um desabafo, né? Exatamente. Exato. Exatamente.
3: Então, só agradecer, né? Não? Eita, o outro ali está morrendo.
0: Deixamos nosso agradecimento para quem estiver
2: ouvindo todo
0: esse áudio, né? É. Deixar um agradecimento
2: a quem vai, vai ter 45 minutos ou mais para poder escutar esse Quase essa nossa uma converso. É isso. E também desculpa, pedimos desculpa, professor. Ai, pô, tá, tá. Ah, gente gente perdeu. Assim. Mano. Pô, vale ressaltar
0: pô. que é o nosso primeiro podcast, então. Exato,
1: ah, moça isso. é perfeito. A, a gente, gente, tá gente tá também tem uma, a... uma variedade de assuntos que estão presentes em nosso, em nosso convívio.
2: Pois é. Pois é, e se for pensar, tipo, daria pra gente levar muito além disso aqui. De uma hora. É, tem. Tem a questão que é, chega um momento em que a gente em que dá uma cansada, né, e que... Mas né? é. <risos> tem muito assunto que daria para relatar... Não que
0: se ir. cansa, mas é um assunto para outra hora.
2: É, ah, tipo, tá de falar tudo em uma só conversa ficaria muito pesado. Exato. Também tem que olhar pela questão de quem está ouvindo. Será que a pessoa vai ter paciência sentar, deitar,
3: ficar ouvindo tanto tempo? A gente assim?
1: tiver um tempo para é. ler 160 páginas no livro. Não vão ter uma hora para discutir uma, discutir não, uma discussão. Não,
2: uma hora até que. A questão seria. É muito coisa para conversar. E aí,
1: e aí, dentro da urbanização, que foi o tema que a gente escolheu, a gente abrangiu tudo a sociedade, a corrupção, a política podre-porca e serve para a gente ainda fazer reflexão da vida que nós temos e que temos que agradecer por termos o pouco que nós temos e com dignidade.
3: Então, é isso. Acho que é. agora foi o basta depois dessa...
0: Desejo uma boa noite para todos. Forte bom, abraço. A gente está
3: fazendo isso aqui de noite. Tu? Se estiver vendo de dia, bom dia, se estiver na tarde. Exatamente. Boa tarde. É isso. Espero hum. que
1: todo, todos tenham uma reflexão em suas vidas, que orem para si. E que a partir de agora, a partir dessa mudança de mente que creio que vocês tiveram, vocês tenham um mínimo de senso crítico o mínimo de conhecimento diante da situação que vivemos até hoje, e que possam fazer a mudança acontecer. Um abraço a todos.
3: Um abraço. Um abraço. Até.
0: até.